0: La prima volta che ho avuto modo di ascoltare Pink Floyd è stata in macchina con mio padre. In quel periodo aveva una Volkswagen Polo nera con il tettuccio apribile per mezzo di una manopola. E quell'oggetto, ai miei occhi di bambino, appariva veramente proveniente da un'altra dimensione. Aveva uno dei primi modelli di autoradio con il frontalino estraibile della Pioneer, con il mangiacassette e che evitava l'onerosa operazione di doversi portare dietro tutto il banco di regia, come invece avveniva con gli altri modelli. Tra le tante audiocassette che teneva sempre nel vano portaoggetti, quella che veniva sempre suonata dalle casse era quella di The Division Bell. In copertina mi ricordo che smettavano due volte in pietra, posizionati uno di fronte all'altro, grandi quanto i Moai di Rapanui. L'isola non il film. Molti anni dopo regalai a mio padre una versione rimasterizzata sul CD di The Dark Side of the Moon e fu amore al primo ascolto. Mio zio lui poi mi spiegò l'album traccia per traccia e in seguito alla sua prematura scomparsa ho avuto modo di ereditare la sua sconfinata collezione di vinili, tra i quali vi è proprio questo disco che occupa inevitabilmente un posto speciale nel mio cuore. Se è vero che i Pink Floyd sono degli alieni, è in senso molto più che buono, eh, ben inteso, Dark Side of the Moon è in ogni caso la prova che comunque non sono di questo mondo. O almeno la testimonianza che sono riusciti a raggiungere una dimensione alternativa alla nostra, dove tutto risulta essere diverso: più colorato, più profumato, più forte. In definitiva, decisamente migliore. Questo non è un semplice discorso è la migliore e più feroce critica alla decadenza di quel mondo occidentale che oggi ha trovato una nuova definizione del nauseo bondo puzzo di marcio. Ogni traccia di questo disco si scolpisce con disarmante facilità e bellezza nella storia del rock e in senso più ampio in quello della musica. Un viaggio che diventa una vera e propria esperienza extrasensoriale. Quest'anno, nel 2023, L'anno in cui registro la puntata di questo podcast ricorre il cinquantesimo anniversario della pubblicazione di Dark Side of the Moon che è stato riproposto sugli ormai ultimi scaffali dei negozi di dischi fisici e in quelli digitali in una nuova edizione rimasterizzata la quale include un cofanetto contenente una registrazione dell'album dal vivo del concerto dei Pink Floyd a Wembley nel 74 e pubblicato in questo caso per la prima volta su vinile, Un libro e nuovi video musicali una vera e propria perla per gli appassionati e i collezionisti. La vicenda di per sé sarebbe normale e se vogliamo non farebbe neanche notizia, se non fosse per il desiderio dell'ex leader dei Pink Floyd, Roger Waters, di dare alle stampe una sua versione dell'indelebile capolavoro del gruppo inglese. L'operazione commerciale, perché di questo si tratta in buona sostanza, verrà pubblicata il prossimo 6 ottobre ed è un progetto curato e realizzato interamente da Waters al quale non ha partecipato nessuno dei Pink Floyd rimasti attualmente in vita. Secondo Waters, questo vuole essere un progetto mirato a dare un nuovo senso all'intero messaggio dell'album, in un mondo assai diverso da quando è stato realizzato e pubblicato The Dark Side of the Moon. In questo mondo apparentemente digitale e liquido, che va perennemente di corsa, L'opinione del povero bastardo che vi sta parlando non è così fondamentale da spostare le sorti dell'umanità e lascia davvero il tempo che trova. Da anni Roger Waters ha definitivamente tagliato i rapporti con gli altri Pink Floyd, con i quali da anni ci sono frequenti scazzi di pensiero, di opinione e sui diritti d'autore. Io non entro neanche in merito alle varie fazioni di fans che nel corso degli anni si sono schierati a favore di Waters o degli altri membri della band, perché, a conti fatti, non me ne può fregare di meno. Fatto sta che il buon malmostoso Waters continua a voler fare gara a chi piscia più lontano, longevità prostatica permettendo, si intende. Negli anni è diventato tutto ciò che andava criticando nelle interviste e che criticava all'interno di Money, di cui Waters è autore del testo. La sua versione è ridotta, rivisitata e corretta, di quel grande classico che ha portato ad una nuova concezione del lato oscuro della luna sembra quasi voler essere una sorta di ripicca nei confronti dei suoi fratelli musicali che vivono pacificamente il loro ruolo, probabilmente non richiesto o non voluto o almeno intenzionalmente, di divinità inarrivabili di un rock che non si ripeterà più e che rimarrà nelle pieghe della storia. Non date retta a questo povero pazzo giornalista gonzo che conta meno di un cazzo e prendetevi del tempo per ascoltarvi l'intero The Dark Side of the Moon, specialmente Mario, per poi compararlo con la versione di quest'ultima, per ora rilasciata e tratta dalla versione di Waters. Non soltanto si sentono richiami ad un'imbarazzante imitazione di Tom Waits che non gli rende affatto giustizia, ma che ammazza l'intera natura del brano. A questo mondo ci sono delle cose che devono andare secondo uno schema ben preciso, e tra le poche certezze di questa esistenza vi è proprio The Dark Side of the Moon. Money. It's a gas. I certainly wasn't right.